0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovanni Francesco Straparuola, terza favola della quarta notte. Questa è una registrazione LibriVox, tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia C. La signora comandò che Lodovica, a cui toccava di favoleggiare la volta, d'esse principio la qual così cominciò favola terza ancillotto re di provino prende per moglie la figliuola d'un fornaio e con lei genera tre figliuoli i quali essendo perseguitati da una madre del re per virtù d'un acqua d'un pomo e d'un uccello vengono in cognizione del padre io ho sempre inteso piacevoli e graziose donne l'uomo essere il più nobile e il più valente animale che mai la natura creasse. Perciò che Dio lo creò alla immagine dalla similitudine sua, e volse che egli signoreggiasse e non fusse signoreggiato, e per questo si dice l'uomo essere animale perfetto e di maggior perfezione che ogni altro animale, perché tutti, non eccetto anche la femmina, sono sottoposti all'uomo». di qua procede che malagevolmente fanno coloro che con astuzia ed arte procurano la morte di sì degno animale e non è maraviglia se questi tali mentre che si sforzano di dare ad altrui la morte in quella disavedutamente incorreno sì come fecero quattro donne le quali credendosi altrui uccellare al fine uccellate rimasero e miseramente finirono la vita loro sì come per la presente favola che ora raccontare intendo Agevolmente comprenderete. In Provino, città assai famosa e regale, si trovorono nei passati tempi tre sorelle, vaghe d'aspetto, gentili di costumi e di maniere accorte, ma basta di legnaggio, perciò che erano figliuole d'uno maestro rigo fornaio, che di continuo nel forno l'altro pane cuceva, luna delle quali Brun'ora, l'altra Lionella. e la terza Chiaretta si chiamava. Essendo un giorno tutta tre queste giovanette nel giardino, di cui a maraviglia si dilettavano, passò per quindi Ancilotto re, che per suo diporto con molta compagnia se ne andava alla caccia. Brunora, che era la maggior sorella, vedendosi bella e d'orrevole compagnia, disse alle sorelle Lionella e Chiaretta, «Se io avessi il maestro di casa del re per mio marito, mi do sto vanto, che io con un bicchiere di vino sazierei tutta la sua corte. Ed io, disse Lionella, mi do sta lode, che se io avessi il secretissimo cameriere del re per marito, farei tanta tela con un fuso del mio filo, che di bellissime e sottilissime camicie fornirei tutta la sua corte. Ed io, disse Chiaretta, mi lodo di questo». che se io avessi il re per mio marito, gli farei tre figliuoli in un medesimo parto, due maschi ed una femmina, e ciascuno di loro avrebbe i capelli giù per le spalle, anodati e meschi con finissimo oro, ed una collana al collo ed una stella in fronte. Queste parole furono udite da uno dei corteggiane, il quale subito corse al re, e precisamente gli raccontò ciò che le fanciulle avevano insieme detto. il re inteso col tal tenore le fecesse venire e ad una ad una le interrogò che detto avevano insieme quando erano nel giardino a cui tutta tre con somma riverenza ordinatamente replicarono ciò avevano detto il che ad ancillotto re molto piacque ed indi non si partì che il maestro di casa brunora prese per moglie ed il cameriere lionella ed egli la chiaretta e lasciatolo andare alla caccia tutti ritornarono a casa dove furono fatte le pompose nozze queste nozze assai dispiacquero alla madre del re perciò che quantunque la fanciulla fosse vaga di aspetto formosa di viso leggiata della persona ed avesse un ragionare di dolcezza pieno non però era convenevole alla grandezza e della potenza del re per essere femminella vile abietta e diminuta gente ne poteva in maniera alcuna la madre patire che uno maestro di casa ed uno cameriere fussero detti cognati del re suo figliuolo. Onde tanto crebbe l'odio alla suocera contra la nuora che quasi non la poteva sentire nonché vedere, ma pur per non contristare il figliuolo teneva l'odio nel petto nascosto. Avvenne, sì come piacque a colui che il tutto regge, che la reina si ingravidò, il che fu di sommo piacere al re il quale con grandissima allegrezza aspettava di vedere la gentil prole de figliuoli che gli erano sta promessi da lei. Al re dopo alquanti dì accadette di cavalcare nell'altrui paese e ivi per alcuni giorni dimorare. E perciò la reina e li figliuoli che di lei nasceranno alla tempata madre instantissimamente raccomandò la quale quantunque la nuora non amasse né vederla volesse non di meno di averne buona cura al figliuolo largamente promise partilo adunque il re ed andatosene al suo viaggio la reina partorì tre figliuoli duo maschi ed una femina e tutta tre si come la reina quando era poncella al re aveva promesso avevano i capelli anodati e sparsi giù per le spalle con una vaga catenella al collo e con la stella nella fronte La e maligna madre del re, priva d'ogni caritativa pietà e accesa di pernizioso e mortal odio, tantosto che nacquero i cari bambini, deliberò, senza il perfido proponimento mutare, de farli al tutto morire, a ciò che di loro mai si sapesse novella, e la reina in disgrazia del re venisse. Appresso questo, perché chiarettere reina e signoreggiava il tutto, Era nasciuta tra le due sorelle una tanta invidia contra di lei, quanta nascere potesse già mai, e con sue astuzie ed arti continuamente si ingegnavano di mettere il maggior odio della insensata madre. Avvenne che nel tempo che la reina parturì, nacquero in corte ancora tre cani bottoli, due maschi ed una femmina, i quali erano stellati in fronte ed uno segnaluzzo di gorgere intorno al collo tenevano. Mosse le due invidiose sorelle da diabolico spirito, presero i tre canibottoli che la madre poppavano e portorogli all'empia suocera, e fatta la debita riverenza, le dissero «Noi sappiamo, madama, che la vostra altezza poco ama e dà cara la sorella nostra, e meritamente, perciò che ella è di bassa condizione e non conviene al vostro figliuolo e nostro re una donna di civilissimo sangue, come ella è». e però sapendo noi il voler vostro siamo qui venute e vi abbiamo recati tre cani bottoli che nacquero con la stella in fronte a ciò che abbiamo il parer vostro questo molto piacque alla suocera e si immaginò da presentargli alla nuora che ancora non sapeva quello avea parturito e dirle come quelli erano i bambini di lei nasciuti E da ciò che tal cosa non si scoprisse la mala ordinò alla comare che alla reina dir dovesse i fanciulli che parturiti avea esse stati tre cani bottoli la suocera adunque parimenti e le sorelle della reina e la comare se n'andorono a lei e dissero vedi o oh reina l'opera del tuo bel parto riserbalo a ciò che quando il re verrà possa il bel frutto vedere e dette queste parole la comare le pose i cagnolini al lato confortandola tuttavia che non si disperasse perché alle volte queste cose tra persone d'alto alto affare suoleno avvenire aveva già ciascheduna delle scelerate femmine adempiuto ogni suo reo e malvagio proponimento e solo una cosa ci restava che agli innocentissimi fanciulli dessero a morte ma a dio non piacque che del proprio sangue si bruttassino le mani Ma fatta una cassetta e ben incerata di tenace pece, e messe i fanciulli dentro e chiusi, la gittorono nel vicino fiume, e da seconda dell'acqua la lasciorono andare. Il Dio giusto, che non pate che l'innocente sangue patisca, mandò sopra la sponda del fiume un monaio, marmiato per nome chiamato, il quale, veduta la cassetta, la prese da perse, e dentro vi trovò i tre bambini che ridevano. e perciò che erano molto belli, pensò che fussero figliuoli di qualche gran matrona, la quale per vergogna del mondo avesse commesso sì fatto eccesso. Onde, rinchiusa la cassetta e postasela in spalla, se ne andò a casa e disse alla moglie che Gordiana si chiamava «Quata, moglie mia, ciò che trovai nella riva del fiume, io te ne faccio un dono!» Gordiana, veduti i fanciulli, graziosamente gli ricevette e non altrimenti che se fossero del suo corpo nati, li inudrì. All'uno dei quali puose nome Aquirino, all'altro Fluvio, per esser stati ritrovati nelle acque, ed alla bambina Serena. Ancillotto re stava si allegro, sempre pensando di trovare al suo ritorno tre belli figliuoli. Ma la cosa non gli avvenne sì come pensava, perciò che l'astuta madre del re, tantosto che s'accorse il figliuolo al palazzo avvicinarsi gli andò incontro e dissegli la sua cara moglie invece di tre figliuoli tre botto di cani aver parturito e menatolo nella camera dove la dolorata moglie per lo parto giaceva gli dimostrò i cagnolini che al lato teneva ed avenga che la reina dirottamente piangesse negando tuttavia averli parturiti niente di meno l'invidiose sorelle confermavano essere il vero tutto quello che aveva detto la vecchia madre il che udendo il re molto si turbò e quasi da dolore in terra cadde ma poscia che gli rinvenne alquanto stette gran pezza tra il sì e il no sospeso ed al fine diede piena fede alle parole materne e perché la misera reina era pazientissima e con forte animo sofferiva la corteggiana invidia venne il re pietà di farla morire, ma comandò che fosse posta sotto il luoco dove si lavano le pentole e le scutelle, e che per suo cibo fussero le mondizie e le carogne che giù della fetente e sozza Scaffa cadevano. Mentre che l'infelice reina dimorò in quel puzzolente luogo nutrendosi di mondizie, Gordiana, moglie di marmiato monaio, partorì un figliuolo, al quale pose nome Borghino, E quello, con i tre amorevolmente levò. Aveva Gordiana per sua usanza ogni mese di troncare agli tre fanciulli gli anodati lunghi capelli, dai quali molte preziose gioie e grosse bianche perle cadevano. Il che fu cagione che marmiato, lasciata la velissima impresa di macinare, presto ricco divenne, e Gordiana e i tre fanciulli e Borghino, molto largamente vivendo, amorevolmente godevano già erano venute tre fanciulli alla giovenile età quando per sentirono che di marmiato monaio e di gordiana figliuoli non erano ma trovati in una cassettina che giù per lo fiume scorreva la onde molto si ramaricorono e desiderosi di provare sua ventura chiesero da loro buona licenza e si partirono il che non fu di contentamento di marmiato e gordiana perciò che si vedevano privare del tesoro che usciva dalle bionde loro chiome e della loro stellata fronte partitisi adunque da marmiato e da gordiana l'uno e l'altro fratello con la sorella e fatte molte lunghe giornate per aventura tutt'a tre aggiunsero in provino città dal re suo padre ed ivi presa una casa pigione insieme abitorono. nutrendosi del tratto delle gemme, delle gioie e delle pietre preciose che dal capo gli cadevano. Avvenne che il re, un giorno, andando per la terra con alcuni suoi corteggiani spasseggiando, a caso indipassò dove dimoravano i duo fratelli e la sorella, i quali, non avendo ancora veduto né conosciuto il re, discesero giù dalle scale ed andorono all'uscio, e trattisi di testa il cappuccio ed inchinate le ginocchia il capo, riverentemente il salutarono il re che aveva l'occhio d'un falcone peregrino gli guattò fisso nel viso e vide che ambeduo tenevano una dorata stella nella fronte e subito gli venne una rabbia al cuore che quelli giovani fussero suoi figliuoli e fermatosi disseli chi siete voi e di donde venete ed egli umilmente risposero «Noi siamo poveri forastieri, venuti ad abitare in cotesta città», disse il re. «Piacemi molto! E come vi chiamate?» A cui l'uno disse Acquirino, l'altro disse «Mi chiamo Fluvio, ed io», disse la sorella, «mi addimando serena». Disse allora il re «Per cortesia, tutta tre a desinare con esso, noi dimane e vi invitiamo». i giovani alquanto rossiti non potendo denegare l'onestissima dimanda accettarono lo invito il re ritornato al palaggio disse alla madre madama oggi andando di porto vidi per avventura due leggiadri giovanetti ed una vaga puncella e tutta tre avevano una dorata stella nella fronte che se io non erro paiono quelli che dalla reina chiaretta mi furono già promessi il che udendo lascereste vecchia se ne sorrisse alquanto ma pur le fu una coltellata che le trapassò il cuore e fatasi chiamare la comare che i fanciulli allevate aveva secretamente le disse non sapete voi comare mia cara che i figliuoli del re vive no? e son più belli che mai a cui rispose la comare com'è possibile questo non si affocorono nel fiume e come lo sapete voi a cui rispose la vecchia Per quanto che io posso comprendere per le parole del re i vivono e del vostro aiuto c'è di bisogno molto altrimenti tutte stiamo in pericolo di morte rispose la comare non dubitate punto madama che io spero di operar sì che tutta tre periranno e partitasi la comare subito se ne andò alla casa di acquirino fluvio e serena e trovata serena sola la salutò e fecesse con molti ragionamenti, e dopo che ebbe lungamente ragionato con esso lei, disse, «Avresti per avventura, figliuola mia, dell'acqua che balla?» A cui rispose Serena che no. de figliuola mia, disse la comare, quante belle cose vedresti, se tu ne avesti perciò che bagnandoti il viso diventeresti assai più bella di ciò che sei!» disse la fanciulla. «E come potrei io fare per averne?» rispose la comare manda i tuoi fratelli a ricercarla che la ritroveranno perciò che dalle parti nostre non è molto lontana e detto questo si partì ritornati Acquirino e Fluvio a casa Serena, fattasi all'incontro li pregò che per amor suo dovessino con ogni sollecitudine cercare che la avesse di questa preciosa acqua che balla Fluvio ed Aquirino facendosene beffe ricusavano di andare perciò che non sapevano dove che tal cosa si trovasse ma pur astretti dalle umili preghiere della diletta sorella presero un'ampolla ed insieme si partirono avevano i due fratelli più miglia cavalcato quando giunsero ad uno chiaro e vivo fonte dove una candida colomba si rinfrescava la quale messo giù ogni spavento disse «Oh, giovanetti, che andate voi cercando?» A cui Fluvio rispose, «Noi cerchiamo quella preciosa acqua la quale, come si dice, balla». «Oh, miserelli!» disse la colomba, «E chi vi manda a torre tal acqua? A cui rispose Fluvio, «Una nostra sorella». Disse allora la colomba, «Certo, voi me ne andate alla morte!» perciò che vi si trovano molti velenosi animali che vedendovi subito vi divoreranno ma lasciate questo carico a me che io sicuramente me ne porterò e prese l'ampolla che i giovanetti avevano ed anodata la sotto alla destra si alzò a volo ed andatasene là dove era la delicata acqua ed più impiuta l'ampolla ritornò agli giovani che con sommo desiderio l'aspettavano. ricevuta l'acqua e rese le debite grazie alla colomba i giovani ritornorono a casa e da serena sua sorella l'acqua appresentorono imponendole espressamente che più non gli comandasse cotai servigi perciò che erano stati in pericolo di morte ma non passarono molti dì che il re da capo vide i giovanetti al quai disse e perché avendo voi accettato lo invito Non veneste nei passati giorni a desinare con nessuno, a cui riverentemente risposero: Gli urgentissimi negozi, Sacra Corona, ne sono stati primiera cagione. Allora disse il re, vi aspettiamo di mattina senza fallo al pranzo con noi. I giovani si scusarono. Ritornato il re al palazzo disse alla madre che aveva ancora veduti i giovanetti stellati in fronte. E che udendo. La madre tra se stessa molto si turbò, e da capo fece chiamare la comare, e secretamente il tutto le raccontò, pregandola che dovesse provvedere al soprastante pericolo. La comare la confortò, e dissele che non dovesse temere, perciò che la farebbe sì che in maniera alcuna non saranno più veduti, e partitasi dal palazzo alla casa della fanciulla se ne Senegì, e trovata sola... la dimandò se quell'acqua che balla ancora avuta aveva a cui la fanciulla rispose che sì ma non senza grandissimo pericolo della vita degli fratelli suoi ma ben io vorrei disse la comare che tu figliuola mia avesti il pomo che canta perciò che tu non vedesti mai il più bello né gustassi il più soave e dolce canto disse la fanciulla io non so come poterlo avere perciò che i fratelli non vorranno andare a trovarlo perché sono stati più in pericolo di morte che in speranza di vita. Ti hanno pur recata l'acqua che balla, disse la vecchia, non però sono morti. Sì come adunque ti hanno portata l'acqua, così parimenti ti porteranno il pomo. E tolta licenza, si partì. Non era appena partita la comare che Acquirino e Fluvio aggiunsero a casa e Serena gli disse. io fratelli miei vorrei volentieri vedere e gustare quel pomo che sì dolcemente canta e se non fate sì che io l'abbia pensate in breve di vedermi di vita priva il che intendendo fluve da Quirino molto la ripresero affermandole che per lei non volevano andare in pericolo di morte sì come per lo addietro fatto avevano ma pur tanti furono i dolci prighi di serena congiunti con quelle calde lagrime che dal cuore venivano che quirino e fluvio si disposero al tutto di contentarla che che avvenire ne dovesse laonde montate a cavallo si partirono e tanto cavalcarono che giunsero ad una austeria ed entrativi dentro addimandorono l'oste se egli per avventura saprebbe insegnargli il luogo dove ora si trova il pomo che dolcemente canta risposo gli fu di sì ma che andare non vi potevano perciò che il pomo era in un vago e dilettevole giardino in guardia ed in governo d'un mortifero animale il quale con le aperte ali quanti al giardino si avvicinano tanti ne uccide ma come dobbiamo far noi dissero i giovani in perciò che deliberato abbiamo di averlo al tutto e rispose l'oste se voi farete ciò che io vi dirò arrete il pomo ne temerete la venenosa fiera e men la morte prendete adunque questa veste tutta di specchi coperta e l'uno di voi se la ponga indosso e così vestito entri nel giardino di cui troverete l'uscio aperto e l'altro resti fuori del giardino ed in modo alcuno non si lasci vedere ed entrato che gli sarà nel giardino l'animale subito li verrà all'incontro e vedendosi se stesso negli specchi incontanente in terra caderà ed andatosene all'albero del cantante pomo quello umanamente prenderà e senza guardarsi addietro fuori del giardino uscirà i giovani molto ringraziarono l'oste e partitisi quanto gli disse l'oste tanto perorono e avuto il pomo alla sorella lo portorono essortandola che più a sì pericolose imprese strengere non li dovesse. Passati dopo alquanti giorni, il re vide i giovanetti e fattigli a sé chiamare, li disse Qual è stata la cagione che secondo l'ordine dato non siete venuti a desinare con esso noi? A cui rispose Fluvio Non per altra cagione, signore, ci siamo restati di venire se non per le diverse occupazioni che ci hanno intertenuti. Disse il re Nel giorno seguente vi aspettiamo e fate sì che in maniera alcuna non ne mancate. A cui rispose Aquirino che, potendosi da certi suoi negozi sviluppare, molto volentieri vi verrebbono. Ritornato al palazzo, il re disse alla madre che ancora veduti aveva i giovanetti, e che gli stavano fitti nel cuore, pensando sempre a quelli che Chiaretta promessi gli aveva, e che non poteva con l'animo riposare, Fino a tanto che non venissero a desinare con esso lui la madre del re udendo tai parole si trovò in maggior travaglio che prima dubitando forte che scoperta non fusse e così dogliosa ed affannata mandò per raccomare e dissele io mi credevo comare mia che i fanciulli oggi mai fossero spenti e che di loro non si sentissero bella alcuna ma i vivono e noi ci stiamo in pericolo di morte Provedete dunque ai casi nostri, altrimenti noi tutte periremo. Rispose la comare. Alta madama, state di buon animo e non vi perturbate, perché io farò sì che di me voi vi roderete, e di loro novella alcuna più non sentirete. E tutta indignata di furor piena si partì ed andosse nella fanciulla, e datole il buon giorno buongiorno la se il pomo che canta avuto aveva. A cui rispose la fanciulla che sì, Allora l'astuta e sagace comare disse, «Pensa, figliola mia, di non aver cosa venuna, se non hai anche una cosa vi più bella e più leggiadra che le tue prime». «E che è cotesta cosa, madre mia, così leggiadra e bella che voi mi dite?» disse la giovane. A qui la vecchia rispose, «L'ugel bel verde, figliola mia, il quale di e notte ragiona, e dice cose maravigliose, se tu lo avesti in tua balia, Felice e beata ti potresti chiamare e dette queste parole si partì non furono sì tosto i fratelli a casa venuti che Serena gli affrontò e pregolli che a una sol grazia non le negassino ed a dimandatala che grazia era quella che ella voleva rispose L'ugel belverde fluvio il quale era stato al contrasto della venenosa fiera e che di tal pericolo si ricordava appieno le ricusava di voler andare ma quirino quantunque più volte ancora egli ricusato le avesse pur finalmente mosso dalla fraternevole pietà e dalle abbondevoli e calde lagrime che serena spargeva onitamente deliberorono di contentarla e montati a cavallo più giornate cavalcarono e finalmente giunsero ad un fiorito e verdeggiante prato in mezzo del quale era un altissimo e ben fronzuta arbore circondata da varie figure marmoree che vive parevano ed ivi appresso scorreva un ruscelletto che tutto il prato rigava e sopra di questo albero l ugel bel verde, saltando di ramo in ramo si trastullava proferendo parole che non umane ma divine parevano smontati i giovani degli loro palafreni e lasciatili al suo bel grado pascersi nel prato s'accostorono si le figure di marmo le quali subito che i giovani toccorono state di marmo ancora elli divennero a serena che molti mesi aveva con desiderio aspettati fluvio ed aquirino suoi diretti fratelli parve di averli ornai perduti e non vi esser più speranza di rivederli onde stando ella in tale ramaricamento e l'infelice morte dei fratelli piangendo determinò tra se stessa di provare sua ventura ed ascesa sopra un gagliardo cavallo, in viaggio si pose. E tanto cavalcò, che aggiunse al luogo dove l'ugel bel verde, sopra un ramo fronzuto albero, dolcemente parlando dimorava. E n'entrata nel verde prato subito conobbe i palafreni degli fratelli che erbuzze si pascevano, e girando gli occhi or quinci, or quindi, vide i fratelli conversi in due statue che la loro effigie tenevano. di che tutta stupefatta rimase, e scesa giù del cavallo ed avvicinatasi all'albero, stese la mano ed dal al bel verde pose le mani addosso, il quale, poiché di libertà privo si vide, di grazia le dimandò che lo lasciasse andare e non tenerlo, che a tempo e luogo di lei si ricorderebbe, a cui Serena rispose non volerle in modo alcuno con piacere se prima gli suoi fratelli Al suo primo essere restituiti non erano. Allora disse l'Ugello: guatami sotto la, la sinistra e troverai una penna assai più dell'altra verde, con certi segni gialli per dentro. Prendila e vattene alle statue e con la penna tocca gli occhi, che tantosto che tocchi gli arrai nel primo stato che erano i fratelli ritorneranno vivi. La giovane." alzatagli là la sinistra trovò la penna come l'uccello detto le aveva ed andatasene alle figure di marmo quelle ad una ad una con la penna toccò e subito di stato e uomini divennero vedute adunque nella pristina forma i fratelli ritornati con somma allegrezza li abbracciò e baciò avendo allora serena avuto lo desiderato intento suo da capo lo gel bel verde pregò la donna di grazia che lo lasciasse in libertà promettendole che se tal dono gli concedeva di giovarle molto se in alcun tempo si trovasse aver bisogno del suo soccorso serena non contenta di questo rispose che mai lo liberarebbe fino a tanto che non trovassino chi è il padre e la madre loro e che tal carico dovesse pazientemente sopportare Era già nasciuta una gran discordia tra loro per lo avuto augello, ma dopo molti combattimenti, di comune consenso, fu lasciato appresso la donna, la quale con non picciola sollecitudine lo custodiva e caro lo teneva. Avuto dunque l'ugel Belverde, Serena e i fratelli montorono a cavallo e da casa contenti si ritornorono. Il re, che, sovente passava davanti la casa dei giovanetti, non vedendogli, assai si maravigliava ed addimandati gli vicini che era venuto di loro gli fu risposo che non sapevano cosa alcuna e che era molto tempo che non erano sta veduti ora essendo ritornati non passarono due giorni che furono veduti dal re il quale gli addimandò che era stato di loro che si sì lungo tempo non si avevano lasciati vedere a cui rispose Aquirino che alcuni strani accidenti che gli erano occorsi erano stati la cagione e se non erano andati da sua maestà, siccome ella voleva ed era il desiderio suo, le chiedevano perdono e volevano emendare ogni suo fallo. Il re, sentito il loro infortunio, ed avutane compassione grande, non si partì di là che tutt'attre li volse al palagio a desinare seco. Aquirino, tolta celatamente l'acqua che balla, fluvio il pomo che canta e serena bel verde. con il re lietamente entrorono nel palagio e si posero sedere a mensa. La maligna madre e le invidiose sorelle, vedendosi bella figliuola e leggiadri e politi giovanetti, i cui begli occhi risplendevano come vaghe stelle, ebbero sospetto grande e passione non picciola sentirono nel cuore. Aquilino, fornito il desinare, disse al re «Noi vogliamo, innanzi che si leva la mensa, far vedere a vostra maestà cose che le piaceranno molto, e presa una tazza d'argento e postavi dentro l'acqua che balla, sopra la mensa la pose. Fluvio, suo fratello, messa la mano in seno, estrasse il pomo che canta, ed appresso l'acqua lo mise. Serena, che in grembo teneva l'ugel bel verde, non fu tarda a ponerlo sopra la mensa. Quivi il pomo cominciò un suavissimo canto, e l'acqua al suono del canto cominciò a ballare di che il re ed i circostanti ne sentivano tanto piacere che dalle risa non si potevano astenere ma affanno e sospizione non picciola crebbe allora alla nequitosa madre ed alle sorelle perciò che dubitavano forte della vita sua finito il canto ed il ballo Lugel belverde cominciò a parlare e disse sacro re che meriterebbe colui che di due fratelli ed una sorella la morte procurata avesse a cui la stuta madre del re primamente rispose non altro che il fuoco e parimente tutte le altre così risposero ed allora l'acqua che balla ed il pomo che canta alzorono la voce dicendo ahi falsa madre di nequizia piena te stessa la tua lingua condanna e voi, malvagie ed invidiose sorelle, con la comare, a tal supplicio insieme dannate sarete. Il che udendo, il re rimase tutto sospeso, ma l'Ugel verde, seguendo il suo parlare, disse, Sacra Corona, questi sono i tre tuoi figliuoli che sommamente hai desiderati, questi sono i tuoi figliuoli che nella fronte la stella portano, e la loro innocentissima madre è quella che sino a quest'ora, è stata ed è sotto la fetente scaffa. E fatta trarre la infelice reina del puzzolente luogo, orevolmente la fece vestire. E vestita che fu, venne alla presenza del re, la quale, quantunque lungo tempo fosse stata a prigione e maltrattata, non di meno fu preservata nella primiera bellezza. Ed in presenza di tutti, lo ugel bel raccontò il caso dal principio sino alla fine, come era processo. Ed allora, conoscendo il re, il successo della cosa, con molte lagrime e singulti, strettamente abbracciò la moglie ed i cari figliuoli, e l'acqua che balla, il pomo che canta, e l'ugelbel verde, lasciati in abbandono, in un punto insieme disparvero. E venuto il giorno seguente, il re comandò che in mezzo della piazza fosse un grandissimo fuoco acceso. Indi ordinò che la madre e le due sorelle e la comare in presenza di tutto il popolo, fussero senza compassione alcuna abbruggiate. Ed il re poi, con la cara moglie e con gli amorevoli figliuoli, lungo tempo visse, e maritata le figliuola onorevolmente, lasciò gli figliuoli del regno unichi eredi. Fine della storia Finita la favola da Lodovica raccontata, e molto alle donne piaciuta, la signora le comandò che all'ordine andasse dietro, ed ella, senza indugio, il suo enimma propose così dicendo. Sovra il superbo monte di Ghiraldo, cinto di forte siepe d'ogni intorno, un vidistar star con occhio di ribaldo, quando più scalda il sol del tauro il corno. La spoglia ha di finissimo smiraldo, ragiona, ride e piange tutto il giorno. Il tutto detto vo, restami il nome. Vorrei saper da voi come si nome. Vari furono gli intelletti sopra il proposto enimma. Ne fu alcuno che aggiungesse al desiato segno, se non la piacevole Isabella, la quale tutta allegra, con giocondo viso disse: l' di Lodovica non altro vuol significare se non il papagallo che sta nella gabbia chiusa di ferri che è la siepe. ed è verde come lo smiraldo, e tutto il giorno ragiona. Udita la ingeniosa interpretazione dello scuro in e da tutti sommamente commendata, Lodovica, che si persuadeva che in un'altra sapesse risolverlo, si ammutì. Ma poscia che ella depose il vermiglio colore, si volse verso Isabella, a cui il luoco della quarta favola toccava, e disse «Isabella, mi doglio!» Non già che io sia scontenta ad ogni vostro onore, ma perché io mi veggio inferiore a queste altre nostre compagne, le quali sabiamente hanno interpretato i loro enimmi senza la tua disposizione. Ma tenetevi certa che se io potrò rendervi il contracambio, non starò a dormire. Isabella, tutta giuliva, rispose: Farete molto bene, signora Lodovica, ma che alla prima non va senza. La signora. che vedeva moltiplicare le parole impose ad ambedue silenzio fine della terza favola della quarta notte registrazione di Silvia C